0: Prontos para a palavra? Então eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Salmos, no capítulo 27. Salmos no capítulo 27. Eu estou com a minha versão NVI, mas houve um probleminha lá em cima, eles estão sem essa versão. Então eu vou ler no telão, pode colocar aí, nós vamos do 1 ao 6, tal, tá? pessoal do... Vamos lá. O Senhor é a minha luz e a minha salvação a quem temerei o Senhor é a força da minha vida de quem me recearei pode virar, me ajuda aí quando os malvados, meus adversários e meus inimigos vestiram contra mim para comerem as minhas carnes tropeçaram e caíram <risos> ainda que um exército me cercasse o meu coração não temeria Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no culto do seu tabernáculo me esconderá, por mear sobre uma rocha. Nosso último versículo também. A minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim. Pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei sim, cantarei louvores ao Senhor. Amém? Feche seus olhos, Pai. Estamos prontos aqui a ouvirmos a sua voz, a sermos ministrados por ti, Espírito Santo. Continue enchendo este lugar, influenciando os nossos corações a nossa vida. Que esta palavra venha como, como uma mensagem, Pai, impactante para trazer fé, esperança e alegria aos corações. Usa-me, Pai, como um instrumento nas Tuas mãos. É o que eu lhe peço agora no nome de Jesus. Alguém grite amém. Hoje o tema é o Senhor é a minha luz. Alguém pode gritar isso? O Senhor é a minha luz. Pode sentar, toma o seu lugar. Eu quero falar com algumas pessoas que estão passando por lugares escuros, que estão enfrentando circunstâncias, adversidades. É uma temporada escura. Mas eu sinto no meu espírito que algo está prestes a acontecer da parte de Deus. Uma luz brilhará sobre a tua escuridão. Algo virá a teu favor. Você pode estar passando por uma... Escuridão, Mas a luz do Senhor está prestes a mostrar o caminho da saída para você. Deus tem uma saída para nós, porque Ele é a nossa luz. Davi, em muitos dos salmos, traz para nós uma relação única entre o homem e Deus. Uma relação de comunhão, de intimidade. E Davi tem muito o que nos ensinar. E essa é a relação que Deus quer conosco. Deus quero uma relação de intimidade com ele. Quando você vai para Atos dos Apóstolos, você vai ver que que Deus ele diz que ele vai restaurar o tabernáculo caído de Davi. E este tabernáculo caído de Davi representa exatamente isso, comunhão, intimidade. Porque no tabernáculo de Davi, a adoração era 24 horas sacerdotes e levitas estavam 24 horas na presença de Deus 24 horas servindo ao Senhor Havia um turno Esse é o tabernáculo que Deus quer restaurar O tabernáculo da intimidade, da comunhão E Davi tem muito para nos ensinar sobre intimidade com Deus Porque o próprio Deus foi quem disse Que Davi era um homem segundo o seu coração Deus não vê como vê o homem. A primeira coisa que Deus vê é o coração. Os homens quando nos veem, querem ver o que nós temos, o que conquistamos, eles nos valorizam por aquilo que usamos. Eles nos valorizam pelo carro que nós temos. Nos valorizam pelo bairro que nós moramos, mas Deus não está nem aí onde você mora, o que você usa, se tua roupa tem marca, se não tem. Ele quer saber do seu coração, porque ele olha o nosso coração. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Amém. E Davi, mesmo com suas falhas, mesmo com as suas limitações, mesmo com, com, com seus pecados, Deus... Chamou ele de um homem segundo o seu coração, mesmo com tantas falhas. Ele continuava chamando a atenção de Deus pelo coração, porque Davi podia ser cobrado por Deus e ele se arrependia. Davi era confrontado e ele caía em arrependimento. Este é o coração que Deus quer. Deus não quer filhos perfeitos, mas Ele quer filhos que tenham um coração, segundo o coração dEle, um coração rendido, um coração apaixonado pela presença dEle, um coração que arde por mais de Deus. Alguém já tem esse coração aqui? Amém? Aleluia! Então a Bíblia ela vai usar alguns termos específicos para que possamos entender o que nós não entenderíamos. Por exemplo, Salmo 91 todos conhecem. Está lá que sob as suas asas estarei seguro. O que isso quer dizer? Que Deus tem asas? É apenas uma uma, 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 uma linguagem uma, uma uma linguagem figurada para que nós possamos compreender que nós em Deus estamos seguros. Nós em Deus estamos guardados. Então a Bíblia, ela vem com algumas expressões Para que nós possamos compreender e olhar para Deus Ah, agora eu entendi, eu sei quem tu és Assim como Deus quando é, revela o seu nome a Moisés Deus então diz a Moisés, olha, oi, prazer, eu sou, eu sou <risos> O que Deus estava querendo dizer com esse nome eu sou Isso é nome? Deus estava querendo dizer o seguinte, eu posso ser o que eu quero, eu posso fazer o que eu quero, eu posso ser tudo o que você precisa que eu seja, por isso que eu sou, eu sou o que te cura, eu sou o que te liberta, eu sou o que te restauro, eu sou o que promovo você, ei, alguém está alegre aqui nessa noite por ouvir isso? Deus estava dizendo, não serei limitado pela compreensão humana, de forma alguma, porque eu posso ser a água se você estiver com sede. Eu posso ser o pão se você estiver com fome eu posso ser a cura se você estiver doente eu posso ser a sua rocha quando lhe falta estabilidade ele é tudo aquilo que nós precisamos ele é Jeová Jirei, o Deus da nossa provisão você sabe o que é isso? Deus vai entrar em áreas de escassez na sua vida e vai trazer provisão porque ele é o Deus que provê todas as coisas ele é tudo o que você precisa que Ele seja Aleluia Nós não podemos limitar a Deus Não limite a Deus Não limite os seus sonhos Quando você limita os seus sonhos Você limita a Deus Não podemos limitar ao Senhor Porque Ele é o mesmo de ontem Assim como Ele agiu ontem Ele vai agir hoje e Ele vai agir amanhã Ele é este Deus Davi dizia em seu entendimento o Senhor é o meu pastor Olha como ele via a Deus Como pastor Davi entendia assim Deus Porque ele era pastor Ele está dizendo o seguinte Como eu cuido das minhas ovelhas Deus cuida de mim Como eu supro as necessidades Das minhas ovelhas Deus supre as minhas necessidades Como Deus cura Como eu cura as feridas das minhas ovelhas Deus cura as minhas feridas ah, assim como o meu cajado defende as minhas ovelhas, Deus também usa o seu cajado para me defender. <risos> ah, meu Deus, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vemos que Deus tem um jeito diferente do nosso para escolher pessoas. Você já viu como Deus escolhe pessoas, é diferente do nosso jeito. É diferente da nossa forma. Deus usa um critério diferente do nosso. Às vezes nós pensamos assim que Deus vai pegar alguém qualificado, alguém é, é, capacitado, alguém cheio de talentos. E é isso que Deus faz? Não. Quando vemos Jesus escolhendo seus discípulos, se nós estivéssemos lá, ia dizer, Jesus, esse não, esse também não. Jesus, esse não, Jesus, que o Senhor está fazendo? Mas Ele não chama os capacitados, Ele capacita aqueles que Ele chama, aqueles que Ele escolhe. Ele tem um critério diferente, nós escolhemos pessoas pelo, é, por empatia, porque gostamos, ou porque tem qualidade X, Y e Z. Mas Deus não está vendo nada disso, porque é Ele que adestra as suas mãos, é Ele que capacita capacita você, é ele que entrega dons e talentos para que você possa executar aquilo que você foi chamado e criado para ser na terra olha só então, Deus pega quem? Deus pega pessoas que são improváveis pessoas que são assim não, essa não Deus pessoas são desfavorecidas, pessoas sem, sem condição nenhuma, quando a gente olha, a gente vê Moisés foi um assassino, Gideão era um homem cheio de medo, Jeremias dizia assim, eu não posso de uma criança, Isaías não, eu sou um homem de lábios impuros, Aí Deus vem com uma brasa e purifica ele ah, Esse é o Deus que nos capacita para coisas grandes Porque Deus pega pessoas incomuns para fazer coisas extraordinárias Esse é o Deus que nós servimos Porque quem era Davi, gente? Davi era o último da fila na sua casa Sabe, o restinho da batatinha frita ficava para Davi Todo mundo pegava os, os bifão Ninguém queria pegar o bifinho pequeno, ficava para Davi. Davi sempre era o último da fila. Ninguém na sua casa queria que Davi fosse promovido. Ninguém na sua casa queria que Davi crescesse. Davi vivia numa escuridão, num anonimato. Mas a luz do Senhor o encontrou. A luz do Senhor o encontrou e Deus disse: Esse é meu, esse é um homem segundo o meu coração, Deus encontrou Davi, assim como Deus te encontrou, Deus me encontrou, eu não sei o que Deus viu em mim, mas eu só sei que Ele me tirou da escuridão, a luz dEle brilhou sobre a minha vida, Ei, é uma boa notícia essa para você, porque a luz do Senhor está brilhando sobre ti. Não importa se te colocaram por último na fila, não importa se as pessoas não veem você como Deus vê. Porque não importa o que as pessoas pensam, o que importa é o que Deus pensa de mim. Isso que é importante para mim. Mas se eu sou importante para você, eu preciso ser importante para Deus. Eu quero reconhecimento de pessoas, eu quero reconhecimento dos céus. Aleluia. Aprenda uma coisa, você não tem que se autopromover, você que não tem que construir um púlpito para você. Você não tem que fazer o seu nome, porque quando você é escolhido, é ele que te promove, é ele que te coloca nos lugares altos. Ele que prepara situações para te honrar e te exaltar É Ele que destaca você E hoje veio muito forte isso É que eu não, 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 não tive tempo, não veio essa ideia antes Porque se não ia alugar um, um refletor que é um seguidor Sabe, quando você faz, vai num teatro e está tudo escuro e de repente vem uma luz só um personagem, aquela bola só um personagem, é isso que está acontecendo hoje, enquanto eu estou pregando, está vindo um facho de luz sobre você, sobre a sua escuridão, Deus vai te tirar do anonimato, Deus vai colocar o seu nome em destaque, Deus vai honrar você, Deus vai exaltar a sua cabeça na terra dos viventes, ei, tem alguém Chegou a sua vez Chegou a sua hora Onde eu estou, Deus? Pá! Deus vai mostrar ao mundo Deus vai mostrar ao mundo Porque Deus está preparando a sua luz Deus está preparando isso Essa luz vai brilhar na sua escuridão E a sua escuridão vai ser transformada Quantos estão recebendo essa palavra? Estou pregando para alguém aqui, eu espero que sim Eu quero ir para Gênesis Eu vou ler aqui mesmo na minha versão Gênesis 1 Tem algo muito interessante aqui para nós Gênesis 1 e 2 É o inventário da terra É como a terra estava E nós vamos até o versículo 19, beleza? Olha só No princípio Deus criou os céus e a terra E a terra sem for, era sem forma e vazia Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas e chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus, haja entre as águas um firmamento que separa água de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram embaixo do firmamento das que ficaram por cima. E foi assim, ao firmamento Deus chamou o céu, passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o segundo dia. E disse Deus, ajunta se em um só lugar as águas que estão debaixo do céu e apareça a parte seca. Assim foi, a parte seca Deus chamou terra e chamou mares ao conjunto das águas e Deus viu que ficou bom, então disse Deus, cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies e assim foi, a terra fez brotar a vegetação, plantas que dão semente de acordo com as suas espécies. E árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o terceiro dia. Disse Deus, haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra, e assim foi. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento no céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite, e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e amanhã. Este foi o quarto. O quarto dia, Deus criou a luz no primeiro dia, Ele disse, haja luz e houve luz, mas o sol foi criado no quarto dia. E a pergunta é, o que iluminou a terra nos três dias? Foi a própria luz do Senhor o próprio Deus iluminou a terra porque Ele é a luz até criar o sol e a lua para iluminar o dia e a noite a luz de Deus brilhou a presença dEle fez esplandecer a sua luz sobre a terra o que eu quero dizer com isso é que se você andar na presença de Deus você andará na luz com o Senhor não haverá trevas escuridão a luz o Senhor, a luz o Senhor, porque é na luz que eu sou abençoado, é na luz que eu prospero, é na luz que eu sou curado, é na luz que eu sou restaurado, é na luz que a minha fé traz a existência ao que não existe, ei, dá um glória a Deus aí querido, é na luz que nós temos o haja, o haja de Deus, e quando Deus diz haja, já foi. Já aconteceu E vai acontecer um milagre na sua vida Porque já tem um haja liberado sobre ti Tem uma palavra de vitória liberada sobre a sua vida Ei, A semana profética já começou hein? Receba aí no nome de Jesus Porque já tem uma palavra de vitória liberada para você para 2021 Eu posso não ver Eu posso não saber o que é Mas eu tomo posse no meu espírito porque eu tenho a palavra ha, É ele que falou que eu sou abençoado Talvez isso soe Soe arrogante Mas eu sou um cara muito abençoado Eu sou muito abençoado Diga para alguém assim, eu sou muito abençoado Quem que foi que falou? Você é arrogante? Ou, ou soberbo? Não Eu só estou falando o que Deus falou eu sou abençoado, e pessoas abençoadas abençoam pessoas, é sempre assim, pessoas abençoadas não acumulam só para si, elas compartilham, elas servem os outros, Deus quando abençoou Abraão, Deus disse... Que a família de Abraão seria bendita na terra. E que todas as outras famílias seriam abençoadas por causa da família dele. Então, meu irmão, pessoas abençoadas, abençoam pessoas. Estenda sua mão para alguém e diga assim, eu te abençoo em nome de Jesus. Eu abençoo a sua casa, eu os seus negócios. Eu abençoo a sua saúde, em nome de Jesus. Eu repreendo todo o mal e todo ataque ataque. Você que está na sua casa, eu abençoo você, seu casamento, sua família, seus negócios, sua saúde. Receba, em nome de Jesus. Glória Aleluia Quando nós estamos no escuro não, não temos segurança Quando nós estamos no escuro Nós perdemos a direção Quando nós estamos no escuro O medo vem E você sabe o que o medo faz? Além de nos paralisar O medo faz nós vermos coisas que não existem Eu lembro quando eu tinha... Uns um, cinco anos, seis anos Dormia com a minha avó no quarto Quando apagava a luz era um terror Porque eu, eu juro, irmão, eu vi uma mão na parede Parecia a, a, a mão lá do livro do profeta Daniel Que escreveu Menê Menê Tequel Partim né? Então, eu, eu tinha essa certeza tem uma mão naquela parede É o medo Mas quando a luz vem O que, que acontece com o medo? Perceba o que Deus está fazendo com você através dessa palavra. A luz do Senhor está vindo e o medo, aquilo que te paralisava, aquilo que te fazia ver o que não existia, aquilo que te fazia preocupar com coisas que nem existirão. Deus está acendendo a luz sobre a sua vida. Ele é a nossa luz. Quando a luz vem, nós não andamos intimidados, pelo contrário. Porque quando se apaga a luz, quem nunca se machucou na escuridão? Quem nunca deu um, um chute na quina do criado mudo da cama, no escuro? Coisas terríveis acontecem. Mas, quando a luz vem, nós andamos com mais segurança. Quando a luz vem, nós andamos sem medo, sem intimidação. Nós andamos até mais rápido. E é isso que vai acontecer nessa década. Você vai andar mais rápido, com segurança. Prepare-se, porque nós vamos voar mais alto em 2021. Você crê nisso? Nós vamos nos mover de forma rápida e eficaz. Vamos alcançar o que nós nunca alcançamos. Quando a luz de Deus vem sobre você. Ela permite você ver coisas que você nunca viu antes Fazer coisas que você nunca fez antes Ir a lugares que você nunca foi antes Porque o Senhor é a nossa luz Você pode levantar as suas mãos e gritar isso O Senhor é a minha luz Mais uma vez, o Senhor é a minha luz E às vezes, para que nós possamos testemunhar Que o Senhor é a nossa luz O que Ele permite chegar? Escuridão e às vezes nós passamos por uma temporada de escuridão para que Deus manifeste a sua luz em nossas vidas. Eu sei que neste ano muitas pessoas passaram por momentos escuros. Mas você está recebendo esta palavra, a luz do Senhor chegou, e você vai abrir a sua boca para testemunhar o Senhor e a minha luz, e a luz do Senhor refletiu sobre a minha escuridão, e as trevas foram embora, e agora eu vejo a salvação, agora eu vejo a prosperidade, agora eu vejo a abundância do Senhor, ei, não tenha medo... Não tenha medo das pessoas que te deixaram, não tenha medo das pessoas que te abandonaram, que te rejeitaram, não tenha medo das pessoas que te traíram, que te decepcionaram, não há por que você temer a essas pessoas, o que você não pode é parar. Às vezes nós olhamos para essas pessoas e nós paramos, você não pode parar. Porque você precisa perseguir algo E este algo é a sua promessa Quem tem promessa aqui Você precisa avançar, continuar Para perseguir a sua promessa e tomar posse dela Não podemos ter medo Deus está preparando o palco 2021 vai ser o palco do seu milagre Vai ser o palco da sua promoção Vai ser o palco do seu, do seu avanço Alguém recebe essa palavra com ânimo aqui, meu irmão? aleluia, glória a Deus, porque a luz do Senhor vai brilhar, e hoje essa luz está brilhando sobre o nosso rosto, está resplandecendo através do nosso rosto, as pessoas amanhã vão, o que, que você fez no final de semana, botox, preenchimento, o que, que você fez, peeling, não, é a luz do Senhor, que está refletindo sobre a minha vida, deixa a gente até mais bonito, deixa a gente com semblante mais novo, é a luz do Senhor sobre a sua vida, você recebe isso, minha irmã. Você quer gastar dinheiro com Botox essa semana, não precisa mais. Estou <risos> brincando, mas eu quero que você entenda isso, a luz do Senhor vai fazer a diferença, as pessoas vão notar algo diferente na sua vida, vão notar algo diferente. Deus, nos ensina tantas coisas dentro da palavra. E são tantos detalhes. E quando você para, você percebe que Deus é um Deus de sinais. Precisamos estar atentos a esses sinais. E Deus ensinou a Moisés como acessar a sua presença. Através do tabernáculo. Deus deu o projeto de um tabernáculo para Moisés. E ali seria um lugar do encontro. Seria um lugar... Onde Deus ensinaria a ele como se aprofundar na luz. Como avançar. Porque o tabernáculo é, é o encontro do homem com Deus. Isso é tremendo. Só que haviam três estágios no tabernáculo. Três estágios de luz. Preste atenção nisso. A primeira parte do tabernáculo era o átrio externo. E a luz que estava sobre o átrio externo... Era a luz natural, a luz do sol, a luz do dia Essa era a luz que estava sobre todos E aí você avançava e ia para o átrio interior o, san, o santo lugar E a luz que está neste lugar é a luz do candelabro Este é um lugar de serviço Mas a luz que está lá é a luz das lâmpadas e aí você avança e vai para o santíssimo lugar Para o santo dos santos onde está a arca do Senhor, e ali é a própria luz de Deus que brilha, ali não há lâmpada, é a própria luz do Senhor que reflete algo sobrenatural, Deus quer que nós avancemos, saímos desse lugar em que todos desfrutam da mesma luz, porque Deus tem uma luz pessoal, própria, Ele quer revelar a sua glória pessoalmente para mim e para você, nós precisamos avançar nesses estágios, tem alguém comigo para gritar glória a Deus? Porque quanto mais você avança, mais Deus define essa luz. Quando você está no átrio exterior, você está recebendo o que todo mundo está recebendo. Quando você avança para o átrio interior, é um lugar de serviço, um lugar de compromisso. Estão ali os pães que representam a palavra que está sendo iluminada pelo candelabro mas o Senhor quer que nós avancemos e, for, e vamos para o santo dos santos Ele quer que nós recebemos da sua própria luz, do sobrenatural de Deus mesmo que nós saibamos que Deus é a nossa luz mesmo que nós temos dentro de nós essa certeza de que o Senhor está conosco, de que estamos na presença dEle há distrações, pode haver distrações, pode haver alguém querendo puxar você para baixo, querendo tirar você deste lugar, da presença, da alegria, da bênção do Senhor, Davi ele começa o Salmo dizendo, o Senhor é minha luz, é minha salvação, mas ele completa dizendo, a quem temerei, a quem temerei, isso é, nós nós teremos conflitos, batalhas Nós enfrentaremos alguns inimigos Davi parece estar falando dentro do texto de gente que ele não conhece De situações que ele desconhece Parece que ele está falando de inimigos secretos Você não sabia? Nós temos inimigos secretos Esses inimigos sentam com a gente na nossa mesa esses inimigos nos abraçam, alguns até dizem que nos amam, é. frequentam a nossa casa, sabem tudo da gente, mas são inimigos secretos, Jesus tinha um inimigo secreto, quem era? Judas, Judas mostrou a espada para Jesus, Judas confrontou Jesus, não, Judas sentava à mesa com Jesus. Judas estava longe, não, Judas estava perto, mas todos nós precisamos de um Judas, porque o Judas serve para uma coisa, o Judas serve para empurrar você para o projeto, para o propósito de Deus, porque Judas, tá, ele vendeu Jesus por 30 moedas, sim... Mas ele foi um instrumento, mesmo sendo um inimigo secreto, para jogar Jesus no plano e no projeto de Deus. Para que nós possamos hoje ter salvação e possamos entrar no santo do santo e adorar ao Senhor. Alguém pode aplaudir o Senhor por cada Judas que se levantou contra você? <risos> Mas sabe qual é a boa notícia dentro da palavra de Deus? Davi disse que eles iriam se levantar, mas eles tropeçariam e cairiam. Ei, os seus inimigos secretos irão tropeçar e cair. Vai dar ruim para eles, porque o Senhor é contigo para te livrar. Eu posso não saber quem são os meus inimigos secretos. Eles podem continuar dizendo que me ama, dizendo que está comigo. Podem continuar sentados à minha mesa. Eu posso não saber quem são, mas isso não importa, porque eles irão tropeçar e cair. Vira para alguém e diga assim, vai tu tropeçar e cair. Eles irão cair hoje. Se eu olho para trás, eu vejo quantos deles caíram já. Você pode olhar para trás e ver quantos já caíram. Quantos já tropeçaram quantos já prepararam uma arma contra você e Deus não deixou essa arma prosperar, ei, não vai prosperar uma arma sequer contra a sua vida ei, não vai funcionar nenhum projeto contra a sua vida, aquela cilada vai, Deus vai dar um jeito mas eu sei que os seus pés não irão cair naquela cilada, ei 2021 é o teu ano, para celebrar a vitória do Senhor sobre os seus inimigos Glória! Glória! Ha. Louve ao Senhor porque Ele está com você. Louve ao Senhor porque Ele é o seu refúgio. Louve ao Senhor porque Ele é o teu Deus, a tua salvação, a tua luz. Eles podem tentar contra você. Eles podem tentar articular, eles podem tentar querer prejudicar o seu nome. Eles podem levantar falso testemunho. Eles podem mentir, podem pagar falsos profetas para tentar te prejudicar. Mas o Senhor te justificará. Hoje eu li um, um texto, eu amo muito, que está aqui em Jeremias, no capítulo 1. Os últimos versículos... Deus dizendo... Jeremias eu sou contigo... Não tenha medo... No versículo 17... E você prepare-se... Para dizer-lhes tudo o que eu ordenar... Não fique aterrorizado... Não fique com medo por causa deles... Senão eu os ater aterrorizarei... Diante deles... E hoje eu faço de você... Uma cidade fortificada... Uma coluna de ferro... Um muro de bronze... Contra toda a terra... Contra os reis de Judá... Seus oficiais... Seus sacerdotes... E o povo da terra, que se levantaram contra Jeremias, Deus estava dizendo, eu vou guardar você, você vai ser fortificado. E o versículo 19, eles lutarão contra você, mas não o vencerão, pois eu estou com você e o protegerei, diz o Senhor. Ele é o teu Deus. Aleluia. Davi está andando num nível de confiança, e precisamos andar nesse nível de confiança, porque Davi agora está olhando para algumas coisas que antes o incomodavam e agora não incomoda mais, porque quando você sobe o nível da sua confiança, coisas que te preocupavam, coisas que te intimidavam, não te intimidam mais, porque eu confio na fidelidade de Deus. Eu posso estar no meio da batalha, mesmo assim eu confiarei em Deus. Eu posso estar enfrentando o Covid, eu posso estar enfrentando uma guerra, eu posso estar enfrentando uma crise financeira, eu confiarei em Deus. Porque o que você está vendo, o que está preocupando você é apenas uma distração. É apenas alguma coisa querendo te puxar para baixo. Mas não se esqueça, o Senhor é a sua luz e é a sua salvação. Os seus inimigos estão tentando parar você. Mas Deus está dizendo, hoje eu te dou um avanço. Hoje eu te dou um crescimento. Hoje eu te empurro para o meu propósito, diz o Senhor. Aleluia. Fique em pé. Davi disse mais: O Senhor me esconderá, porque Ele é um esconderijo. Ele é um abrigo para nós. Ele é a nossa proteção. Deus não está dizendo, olha. Eu tenho um lugar para você se esconder. Eu tenho uma gruta para você se esconder. Eu tenho uma caverna. Eu tenho um tabernáculo. Não. Ele está dizendo: Eu sou esse tabernáculo. Eu sou esse lugar seguro. Eu sou a sua torre forte. Ei, alguém pode celebrar isso? Porque você está em Deus guardado e protegido. Ele é como um muro de fogo ao redor de você. Sabe o que eu quero declarar aqui? Sabe o que eu quero declarar? Que nada impedirá você de louvar a Deus. Nem covid, nem macumbaria, nem a fofoqueira da sua vizinha, nem o invejoso do seu parente. Ninguém poderá impedir você de adorar ao Senhor. A minha última ministração antes do contágio foi levante, grite aleluia você precisa levantar um aleluia no meio da sua batalha, no meio do seu conflito, nós precisamos usar isso, alguém pode gritar aleluia aleluia, porque o Senhor é a minha luz, a minha salvação e nele confiarei, aplaudo o Senhor vamos gritar aleluia